3: ¡Mira que...! Carmen, que tú me regalaste. Ay, que tú me regalaste. Ay, Carmen, por eso no voy a olvidarte. Y ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho. A ti a Nazareno. A ti a Carmen
4: Bienvenidos, bienvenidos sean todos a otra emisión más de La Ciencia que Somos. Les damos la más cordial bienvenida y ahora sí, por fin está aquí al lado de mí, Ángel Figueroa. Lo
5: que queda de Ángel Figueroa. <risa> es que estamos un poco enfermos de la garganta, pero siempre muy entusiastas y muy contentos de estar aquí, Sofía, Sofía oh, Flores. Hola,
4: muchas gracias. Es un gracias. gusto
5: escuchar, escucharte y escuchar esta versión de la Sonora Santanera y Charliza. Sa. Si hay alguna Carmen que nos está escuchando. ¡Ah, mi abuela. Que Ay. nos escriba. Que nos llame,
4: en a ver, que nos
5: llame, que nos escriba, que nos mande algo, pero que suene así.
3: Ay, Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida, Carmen, ay, tú y el lazareno. tú y el lazareno, Carmen, tú y el lazareno.
4: ¿Se imaginan conocer un pronóstico del tiempo espacial? En nuestra colaboración con José Pichel de la agencia DC desde España nos va a hablar sobre este tema.
5: También vamos a hablar con un experto sobre nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, dando énfasis en la ciencia, tecnología, arte y más.
4: En hoy sobre la mesa vamos a abordar los pros y los contras de la energía nuclear. Cómo nos encontramos a nivel Iberoamérica en este tema.
5: También vamos a conversar con un especialista quien nos va a hablar de por qué nos duele la muerte de una celebridad que no conocemos en persona y aún así sentimos que nos identificamos con él. Con Caso José José José,
4: José. <risa> ah, yo pensé Camilo César León Portilla. León
5: Portilla. Y el mejor meme que he visto es. Si todo el mundo se va a poner a beber por la muerte de José José, ¿por qué no se pueden a leer por la por muerte de, de León Portilla,
4: Portilla ¿no? claro. Hoy estaremos regalando una antología de química de la revista Como ves. El equipo de la revista estará presente en la Facultad de Química el 8 y el 9 de octubre, donde harán descuentos y habrá regalos. Y para ganar, les vamos a pedir que escuchen la mesa de hoy y nos comenten su conclusión. Es decir, les vamos a pedir que escuchen toda la mesa del día de hoy y al final... Vamos a recibir comentarios, les vamos a pedir que nos escriban a través de las redes sociales sobre la energía nuclear y que nos desarrollen con una buena argumentación si la energía nuclear sí si la deberíamos implementar o no la deberíamos implementar. Recuerden que entonces va a ser solamente por redes sociales, Facebook, la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, la mejor respuesta, mejor argumentada, se va a llevar esta antología de la revista Como Ves.
5: Les damos nuestras vías de comunicación, el teléfono en cabina 5622 73 24 56 22 73 24 En el WhatsApp 55 43 63 90 95 55 43 63 90 95 ¿En el, en el Facebook
4: Ah, claro, recuerden Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, Arroba Ciencia Que Somos y también aprovechen estas vías de contacto para que nos comenten qué música les gustaría escuchar a lo largo de otras emisiones de La Ciencia Que Somos.
1: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
5: Le damos la bienvenida a nuestro compañero José Pichel, que ya está desde Salamanca preparado para darnos nuestro reporte. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días, muy buenas tardes para ti.
6: Hola Ángel, muy buenos días, buenas tardes desde aquí y desde España, ¿qué tal?
5: Siempre es un gusto escucharte José y antes de, de ir al reporte, me gustaría eh, preguntarte un poco sobre el tema que vamos a tratar en la mesa, vamos calentando el tema este de la energía nuclear, ¿también en España ha sido motivo de debate?
6: Sí, por supuesto que sí, eh, además eh, yo creo que el debate se reactivó muchísimo eh, con los sucesos de Fukushima en, en Japón. Eh, y algunos países europeos eh, como Alemania han decidido prescindir por completo de la energía nuclear en cambio Francia por ejemplo depende de la energía nuclear eh, casi totalmente un 80% de su producción eléctrica es nuclear y aquí en España eh, se ha establecido un plan no muy concreto todavía para eh, ir cerrando centrales eh, nucleares con lo cual bueno, el debate está abierto porque, por supuesto, también hay defensores de de la energía nuclear. Está, por una parte, el debate de la seguridad, pero, por otra parte, está el debate de las energías limpias. Y es que la energía nuclear, pues, desde luego, es mucho más limpia que otras opciones que emiten eh, carbono, con lo cual muchos expertos dicen que no estamos preparados para prescindir de ella si queremos dejar de emitir CO2.
5: Es un claro. buen debate y de eso también vamos a hablar un poquito más adelante en la mesa, pero qué bueno que nos das este primer avance de lo que está ocurriendo en España y en otras partes de Europa. Y ahora sí, vámonos vámonos con tus temas, José. ¿Nos sí. tienes preparado algo sobre eso de que se pueda pronosticar el tiempo espacial, el clima espacial? Cuéntanos.
6: Eh, Sí, normalmente estamos acostumbrados a hablar del tiempo meteorológico, el que más nos afecta día a día, el que podemos consultar en los informativos de televisión o en nuestro propio móvil sobre si si va a llover, eh, si va a hacer frío, si va a hacer calor, bueno, pues hablamos... ...de otro tipo de pronóstico del tiempo... ...es el pronóstico del tiempo espacial... ...que parece que se puede incorporar... eh, ...también a a las previsiones en los próximos años... ...estamos hablando de tormentas solares... ...de cómo afectan esas tormentas solares... ...a los campos magnéticos... eh, ...tanto solar como terrestre... ...y eh, también de las eyecciones de partículas del Sol... ...que impactan en la la ionosfera de la Tierra... Eh, ...claro, podemos pensar... eh, bueno ¿Esto cómo nos afecta? ¿Esto realmente nos afecta? Eh, Bueno, pues lo que ocurre en el Sol eh, tiene una interacción con la atmósfera de de la Tierra y eso, aunque no nos afecte eh, directamente a nosotros, sí que puede afectar a nuestras comunicaciones, sobre todo a los satélites y eh, especialmente a comunicaciones y al sistema GPS, ¿no? Que ya lo tenemos incorporado en nuestra vida eh, plenamente. En ese sentido hay, eh, bueno... ...algunos planes para... eh, ...que ese pronóstico del tiempo espacial... eh, ...se incorpore ya de una forma eh, rutinaria... ...tengamos esa información eh, disponible... ...y hay eh, un proyecto importante... eh, ...en la noticia hablamos especialmente... eh, ...de los investigadores de Chile y Brasil... ...pero también en ese proyecto... eh, ...parece que están involucrados Argentina, México... ...para crear un centro latinoamericano... ...de pronóstico espacial que probablemente de aquí a diez años pueda suministrar ese tipo de información y eh, podamos anticiparnos ante posibles problemas que una tormenta solar pueda causar en nuestras comunicaciones.
4: De acuerdo. Pues, sin duda, esto es muy importante porque, por ejemplo, ya hemos visto que los volcanes tienen injerencia en la comunicación en el planeta. Imagínate también si le agregamos este factor espacial y que también es de mucha relevancia. Recordemos que solo ayer, 3 de octubre, se pronosticaba el golpe de un meteorito y la NASA tuvo que salir a decir, no, no va a pasar nada, va a pasar considerablemente cerca, pero no hay ningún peligro. Entonces, estar monitoreando los cielos, bueno, no los cielos, el espacio es relativa, verdaderamente relevante. Genial la noticia. Eh, José, ¿qué te parece si ahora vamos, regresamos al planeta Tierra y hablamos de pingüinos?
6: Sí, vamos a hablar de pingüinos porque esta semana hemos conocido que se ha secuenciado el genoma de todas las especies de pingüino vivas. Eh, ¿Para qué nos sirve secuenciar el genoma de los pingüinos? Bueno, aporta información muy, muy interesante de su evolución porque se trata de una especie muy particular, una especie eh, muy especial. Normalmente cuando pensamos en los pingüinos, todos pensamos en el hielo de la Antártida, pero no sé si sabéis que hay pingüinos en otras latitudes y que incluso eh, lo más al norte que llevan es las Islas Galápagos en Ecuador, ah. o sea, una zona totalmente eh, tropical. Sí. Claro, lo que ocurre con los pingüinos es que eh, tienen una piel y unas eh, plumas muy especializados en un sistema de termorregulación que hace que, que, bueno, pues eso, puedan sobrevivir desde el frío más extremo de la Antártida hasta eh, las islas eh, tropicales, ¿no? Entonces, es, eh, bueno, desde el punto de vista de la evolución de estos animales, conocer su genoma a fondo es interesantísimo para la ciencia. Claro. ...pero además nos enseña muchas cosas sobre... ...o nos puede enseñar muchas cosas sobre eh, la propia conservación de los pingüinos... ...y de otras especies... ...por ejemplo, en los últimos 30 años eh, hay una especie en concreto... los pingüinos rey, que ha descendido un 88%... ...hay un 88% eh, de ejemplares menos en tan solo 30 años... ...parece que la contaminación, que el cambio climático por supuesto... ...tiene mucho que ver en ese, en ese descenso... ...y quizá en el genoma también encontramos eh, pistas que los diferencien de otro tipo de pingüinos... ...y podamos saber por qué se están extinguiendo eh, en particular los pingüinos rey... ...y no otros pingüinos de otras especies, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, pues eh, todo este, toda esta investigación, este consorcio internacional... Eh, ...que se ha constituido con un montón de países, incluyendo Argentina pues eh, resulta muy interesante. Son en total eh, 21 especies, dos genomas eh, ya estaban publicados y ahora se han publicado los otros 19.
4: Oye, José, en términos de tiempo, eh, t- esfuerzo humano, eh, países, debe debió haber sido algo, no sé si lo mencionan, que debió haber tomado mucho tiempo y también mucho esfuerzo.
6: Sí, mucho esfuerzo, eh, porque mira, mencionaba el caso de Argentina, eh, porque nosotros eso nos ocupamos eh, mucho más de Iberoamérica, sí. pero también eh, se han involucrado científicos de China, Dinamarca, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Alemania coordinar todos esos esfuerzos eh, para que al final haya salido una única eh, publicación recogiendo eh, todos estos eh, genomas, pues desde luego eh, ha sido un trabajo científico muy, muy relevante. Hay que tener en cuenta que hasta hace pocos años, eh, bueno, ni siquiera habíamos secuenciado el el genoma humano, ¿no? Entonces, eh, bueno, conseguirlo ya... Eh, una especie como los pingüinos que, que además, eh, bueno, no es una especie como digo, sino muchas especies más de 20, pues desde luego es eh, todo un hito científico
4: Sin duda este este estudio, la verdad es que a mí me llama mucho la atención, sin duda voy a ir al portal de DICIT para conocer más sobre este trabajo que se realizó de manera internacional pero por lo pronto te agradecemos mucho José Pichel por esta participación siempre tan calurosa y tan enriquecedora que nos traes, José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la la ciencia y la tecnología Visit con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología Fesit. Muchas gracias, esperamos que estés muy bien en este fin de semana.
6: Pues muchas gracias Sofía, muchas gracias a, a vosotros y que tengáis también un fin de semana estupendo y nada, seguimos trabajando en más noticias de ciencia y lo contamos el viernes de la semana que viene. Un saludo.
5: Un abrazo para ti, José, que estés muy bien. Hasta luego. Entrevista
3: entrevista.
5: Continuamos en la ciencia que somos, le voy a repetir las vías de contacto para que puedan participar con nosotros, ya hablamos con José Pichel, Ahora vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver con estos programas STEM, ahora vamos a hablar de eso, pero, eh, y vamos a tener la mesa también sobre energía nuclear, de manera que hay varios temas por ahí que pueden ser de su interés, le repito el número en cabina, 56 22 73 24, en esta mañana friolenta, lluviosa, en, al menos en la Ciudad de México y en otras partes. También el WhatsApp 55 43 63 90 95.
4: Y en redes sociales Facebook La Ciencia Que Somos, Twitter arroba Ciencia Que Somos. Como me lo mencionó ahorita Ángel, estamos aquí con Javier Temprado, responsable del programa STEM, bueno, Steve, bueno, tú me dirás, del Laboratorio de Ciudadanía Digital, Inicia Centro Cultural de España y Fundación Telefónica México. Hola Javier, ¿cómo estás?
5: Hola Sofía, hola, Ángel, le encantó estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, cuéntanos. Para los que no no conozcan mucho, eh, no estén familiarizados con el término STEM, ¿qué quiere decir?
7: Bueno, las siglas de STEM corresponden a las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, por sus siglas en inglés. Y bueno, viene a recopilar o a recoger estas disciplinas en torno a una metodología de, de enseñanza.
4: Ahora, ¿ustedes van a generar un espacio para que toda esta información que se genera a partir de estas disciplinas pueda congeniar y hablar específicamente de metodologías de enseñanza y aprendizaje?
7: Sí, este, durante los próximos 8 y 9 de octubre, que es la semana que viene, martes y miércoles, eh, vamos a tener un foro eh, donde vamos a tener, bueno, talleres, ponencias en torno a estos temas. Eh, hemos organizado este foro eh, como un, digamos, eh, punto de encuentro poliédrico donde se vean pues, de, las diferentes posibilidades que tiene la ciencia y la tecnología cuando se conjugan y cómo podemos hacer de ello algo este atractivo y, y, y accesible ¿no? para la gente.
4: Ahora, ustedes van a estar, como bien dijiste, el 8 y el 9 de octubre allí en el Centro Cultural España. ¿Qué, ¿En qué van a consistir estas actividades? ¿Van a traer invitados? ¿Van a haber talleres? ¿Van a haber charlas? Cuéntanos.
7: Sí, este, el foro, digamos, va a estar este, dividido en, en un par de momentos. Digamos, por la mañana de 11 a 3 vamos a tener varios talleres, tres concretamente, eh, todos son de inscripción abierta y gratuita. Y por la tarde, de 5 a 8, vamos a tener esta segunda parte donde vamos a tener charlas, ponencias, eh, mesas de debate con diversos invitados.
4: De acuerdo.
5: ¿Por qué le ha interesado, por qué le ha interesado tanto, Javier, al, al Centro Cultural de España y a la Fundación Telefónica esta vinculación con México? Creo que no es la primera vez. De hecho, en estos momentos concretamente... Eh, la Fundación Telefónica tiene una exposición en, en el Museo Universum, preciosa mm. sobre impresión 3D. Pero, ¿por qué hay ese interés? Y la otra es, ¿por qué también eh, ha tomado tanta fuerza este, estos programas Steam?
7: Eh, sí, bueno, eh, con justo con Fundación Telefónica eh, tenemos este proyecto en común que se llama el Laboratorio de Ciudadanía Digital, que eh, digamos es una plataforma de formación para niños y jóvenes en temas de tecnología. Eh, dentro de ese, eh, de ese objetivo, que es trabajar con niños, puesto que prácticamente el eh, 50% del país son niños y jóvenes, es que surge esta idea por eh, cerrar o tratar de cubrir este concepto de la brecha digital. No queremos que nadie se quede fuera de pues de lo que va a ser... Eh, no sé todas las profesiones del futuro y es por eso que se trabaja mucho eh, con, estos, con estos temas y justo las, eh, las disciplinas STEAM o esta metodología de trabajo lo que te permite es entender eh, de una manera como muy interdisciplinar eh, todas estas eh, pues cosas que vas viendo en la escuela pero que de pronto se vuelven como muy áridas, como muy complejas y de esta manera lo que queremos hacer es un poco eh, generar espacios de, eh, de diversión, de aprendizaje y donde se puedan acercar niños y jóvenes de toda la ciudad eh, y, y que vengan a aprender.
4: Claro. Me llama la atención esto que acabas de comentar de, de la innovación y de la novedad porque Seamos honestos, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas son seres humanos que han existido desde que la humanidad es humanidad. Entonces, me interesa el enfoque que ustedes ar, eh, abordan para entonces acercarlo a esta con este concepto de la innovación.
7: Sí, es en realidad, efectivamente, como indica Sofía, son, son conceptos que han estado siempre, pero digamos, eh, la metodología STEAM trata de unir todas estas disciplinas eh, enfocándose a, a proyectos concretos, o sea, de situaciones como cotidianas eh, y que sirvan para resolver problemas que cada uno bueno, pueda tener. Eh, digamos que también siempre le queremos dar como ese enfoque un poco más lúdico y divertido, ¿no? tratando de... de pues de restarle importancia A ¿no? todas estas eh, cosas de, de ciencia donde siempre nos plantean que es como muy complicado, como eh, inaccesible y queremos pues que, que los niños vengan, que se diviertan, que se entusiasmen y que el día de mañana pues, puedan elegir una carrera científica. Entonces, en el foro podrán participar eh, tanto eh, los profesores ...como los niños. Eh, realmente este foro está dedicado a formadores, talleristas, este, docentes... Eh, ...digamos que es como una formación para formadores... Uh-huh. ...y todas las digamos las actividades que va a haber están enfocadas a dar herramientas... ...a estos colectivos que trabajan con niños... Uh-huh. Eh, ...digamos para que puedan pues, aprovechar de la mejor manera... ...y puedan transmitir los conocimientos de una manera como muy eficaz...
4: Ahora, yo tengo dos dudas. Una tiene que ver también con el mismo concepto eh, STEM, que tiene que ver con cómo las mujeres han sido relegadas de estas áreas, y quiero saber si ustedes a través de este programa lo van a abordar también, el cómo las mujeres hemos sido eh, alienadas, y la otra tiene que ver con este esfuerzo no se queda nada más en este evento del 8 y 9 de octubre, sino que ustedes no nada más lo van a llevar a otras partes del país, sino que también continúa a través de otros esfuerzos. Entonces, son dos preguntas, pero...
7: Sí, este, pues efectivamente como indica Sofía, eh, digamos la presencia de mujeres en las eh, disciplinas científicas es mucho más bajo de lo que cabría esperar. Creo que el dato estaba en torno al 27% eh, de mujeres dentro del sector. Eh, justo queremos eh, trabajar una de las líneas de trabajo con con niños y niñas, es tratar de romper esos, esos roles, ¿no? desde la infancia, pues decirle a las niñas que pueden ser lo que ellas quieran, si quieren ser astronautas, eh, científicas, eh, programadoras, pueden hacerlo. ¿no? Eh, y por otra parte, como indica, sí, este foro también va, va a tener un, un recorrido en el país. Bueno, vamos a ir a, a Tlaxcala, donde se va a replicar, ahí estaremos trabajando en, en La Colmena, junto a la Secretaría de Cultura federal, y bueno, pues también con la idea de llegar a, a la mayor cantidad posible de gente. Pues qué, qué importante ha
5: sido el que se esté buscando en estas eh, formas de, de promover un mayor acercamiento tanto de mujeres como de, de, de hombres a las disciplinas de ciencia, el ir trabajando con los niños. Yo creo que, que esa estrategia finalmente a través de estos programas, estim que que se replican como lo lo estás comentando tú, y hay otras iniciativas también de diferentes eh, instancias públicas, el foro consultivo, en fin, que están eh, buscando el que los, los niños desde esta etapa, desde la etapa en la que están, tengan otra percepción de la ciencia. A veces lo hemos comentado en diferentes espacios, cuando uno ya pasó por el bachillerato, pasó por la carrera universitaria, a lo mejor se quedó con un sabor o con una visión de la ciencia. Y es parte de lo que hace la comunicación de la ciencia, decir, bueno, no solamente lo que lo que es la ciencia es lo que veías en tu clase de física, en tu clase de química, en las complicadas matemáticas para algunos, o en el sino tiene un gozo, ¿no? Y el poder ir de, desarrollando ese gozo desde la educación primaria, creo que es fundamental. ¿Cuáles serían las principales satisfacciones que nos puedes contar de esta experiencia de trabajo con niños? y que tú lo has vivido, digamos, de cerca a partir de este programa.
7: Pues mira, Ángel, por ejemplo, una de eh, de las patas que tenemos dentro del programa Steam es trabajo con con escuelas dentro del ambiente formal y ahí, por ejemplo, los talleres que hemos llevado, algo que nos cuentan mucho los talleristas, es que niños, que digamos, eh, su rol de clase era un poco pues como el chico malo, ¿no? El que está un poco al margen del grupo, el que no se adapta. Con estos talleres hemos logrado este introducirlos de nuevo en las dinámicas de clase y sobre todo eh, que sientan como propios los talleres y que de verdad tengan un un entusiasmo por, por aprender. Creo que ese trabajo colaborativo que se realiza, porque siempre nos gusta que en los talleres eh, exista esta este trabajo de grupo, eh, creo que te permite también eh, destacar la singularidad de de cada, de cada persona, ¿no? De cada niño y que puedan desarrollar como su personalidad dentro dentro de estos entornos, dentro de, de estos entornos que son como tan este pues importantes, ¿no?
4: Mm. Yo tengo una última pregunta y que tiene que ver con tú viniendo, bueno, representando al Centro Cultural de España, pero también viniendo de otro form- tipo de formación. ¿Cómo ha sido para ti o con las personas que ustedes trabajan que vienen de otra región del planeta enfrentarse, por ejemplo, a la educación que nosotros recibimos al menos en estas áreas o en cualquier otra área a la que ustedes se han enfrentado a partir de su trabajo en el Centro Cultural de España?
7: Eh, bueno... Yo creo que cada uno con su baje personal, eh, digamos, se va eh, va adquiriendo como una sensibilidad, ¿no? Eh, En mi caso, viniendo de España, pues tampoco es que haya supuesto algo especial, pero pues sí, el interés que también le queríamos dar un poco al programa era como tratar de de humanizar, eh, de darle ese rostro humano y esa... eh, pues quitarle esa frialdad que a veces se le, se le atribuye a la ciencia, a las matemáticas, a los números y, y darle un poco de, de calidez. Siempre tratamos que, que nuestros talleres sean eso, ¿no? Como puntos de de, de libertad, ¿no? Donde el, los chicos y los niños se puedan expresar libremente. Y, y pues sí, eso es un poco la idea. Pues queremos agradecerte muchísimo,
5: Javier eh, Temprado, responsable del programa STEAM del Laboratorio de Ciudadanía Digital que es una iniciativa del Centro Cultural de España y de la Fundación Telefónica México, el hacer esta invitación. ¿Dónde pueden encontrar más información las personas que estén interesadas?
7: Sí, eh, la información la pueden encontrar a través de la página web del Centro Cultural de España. Eh, allí, Allí va a encontrar una entrada que se llama Foro Steam. Ahí ya está desglosado todo el programa, todas las actividades, con horarios, todos los ponentes. ¿Qué costo tiene? Ningún costo. Ningún Eh, costo. Todas las actividades del Centro Cultural de España y del laboratorio son completamente gratuitas. Eh, entonces, bueno, pueden checar la información tanto en la página web como, como en nuestras redes sociales.
4: ¿Y también la de Tlaxcala?
7: Y la de Tlaxcala también. Todas son
4: gratuitas. Genial. Bueno, pues Javier Temprado, responsable del programa STEAM, del Laboratorio de Ciudadanía Digital, de una iniciativa del Centro Cultural de España y Fundación Telefónica México. Te agradecemos mucho haber estado aquí.
5: Gracias, Sofía. Gracias, Ángelo. Muchas plato. gracias. Vamos a ir a una pausa, pero les recordamos que <coughs> tenemos una antología eh, es, ¿Usted conoce posiblemente la revista Como ves?
4: Posiblemente.
5: ¿Cómo posiblemente no todo el mundo, no mundo la <ríe> conoce, no todo el mundo la conoce y si no la conoce la tiene que conocer.
4: Y si no la conoce no nos ha escuchado bien en la ciencia que somos.
5: Exactamente, o no ha vivido en, en México los últimos 21 años que ha que existido la revista, pero de, a partir de hace unos años se empezaron a hacer antologías temáticas. Eh, hay una de física, hay otra sobre astronomía, hay, se está pre- cocinando otra muy buena de salud y hay, hay una de biología y hay una de química en particular que acaba de salir su segunda edición, es una antología coordinada, eh, curada digamos por Rosa María Catalá. Entonces eh, estamos, tenemos un ejemplar, un ejemplar nada más porque es, es un libro bastante bastante valioso eh, para que puedan participar con nosotros cuando regresemos del corte les vamos a decir cómo pero tienen que estar muy atentos a la mesa en la que vamos a hablar sobre energía nuclear.
4: Así es, recuerden que solo va a ser la participación por redes sociales. Nos vamos escuchando a este corte comercial a Charly Saya Yuri con la pollera color. Bueno.
3: La negra soledad, la que goza mi cumbia. Que esa negra será mucha, oye caramba, con la pollera hora
4: De aquí pa allá,
3: de allá pa acá, qué buena. Estás? Con su pollera colora. Mira cómo baila, mira cómo mueve la pollera colorada. Con su pollera colora. Esta negra querida, esta negra lindo y mamá. Con su pollera colora. Pa que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador. Sí, en la rosa, mira, 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 mira. Al tiempo del bandolón. Al tiempo del bandolón.
8: ¡Qué lindo! ¡Eso! Con la Sonora Santanera.
2: En la rosa. En algún momento tuviste que aprender a dominar tu instrumento, a escribir una novela, a realizar una investigación. Tu talento lo aprendiste. ¿Por qué no aprender a monetizarlo? Bécame mucho. Tu camino al dinero. A, a las becas, premios y estímulos. Miércoles. 20 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio. UNAM.
3: Experiencia sonora.
7: Y letras.
1: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el
6: 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos.
7: Iberoamérica al aire. Sobre la Mesa
1: ¿Estás a favor o en contra del uso de la energía nuclear?
6: Creo que es buena, pero
9: solo en la medida en la que su uso sea responsable y en la que se haga apegado a los mejores estándares internacionales, a las mejores prácticas. Creo que el uso de energías alternativas a las que utilizan combustibles fósiles eh, debe ser una alternativa prioritaria para cualquier país. Entonces, mientras ese sea el enfoque, creo que es, es algo benéfico y es algo que debería eh, apoyarse de mejor manera.
1: Yo creo que la energía nuclear, a pesar de que en su momento tuvo un boom y gracias a ello podemos hacer muchísimas cosas y tener mucha electricidad, no es tan sustentable y sería mejor que empecemos a utilizar energías que sí puedan ser renovables o sustentables como la eólica o la hidráulica que nos funcionarían más al mundo en general.
9: Yo creo que la energía nuclear es una energía bastante útil, bastante limpia. Sin embargo, creo que las, los países que la desarrollan no tienen la responsabilidad suficiente para emplearla de una manera responsable y ética. Y creo que ahí esto interviene porque, si sí, a pesar de que tengas una energía muy útil, si el país no está preparado para poder utilizarla, creo que es mejor dejarla a un lado.
1: Bueno, yo, yo sé que hay energías más limpias que no son tan agresivas para el ambiente. Siento que es innecesaria, si es que estamos avanzando tanto tecnológicamente en, en desarrollar nuevas alternativas, deberíamos ya dejar a un lado este, el uso de estas energías. La energía nuclear es un resultado de los intentos por satisfacer las necesidades energéticas a nivel mundial. Actualmente hay 439 reactores nucleares en el mundo que proveen energía a comunidades enteras. En América Latina se encuentran siete reactores, tres en Argentina, dos en Brasil y dos en México, que producen entre el 3 y el 4% del total de energía eléctrica del país. En el caso de Argentina, la producción de la electricidad es casi del 10%. Por su parte, España cuenta con ocho reactores operativos. El Organismo Internacional de Energía Atómica prevé que la presencia de la energía nuclear también aumentará en el resto de América Latina. En la actualidad, Paraguay, Uruguay, Cuba, Perú, Nicaragua, Bolivia y Ecuador están estudiando la posibilidad de lanzar programas de desarrollo para tecnologías nucleares de uso pacífico que puedan proveer energía limpia. Ante los compromisos internacionales para reducir la huella de carbono hacia 2030, México planea llevar a cabo una discusión legislativa, con el fin de impulsar la producción de electricidad a través de la energía nuclear. Así, la Comisión Federal de Electricidad analiza la construcción de dos reactores más en la planta de Veracruz Laguna Verde.
6: ¿Hay que tenerle miedo a la energía nuclear? ¿Hay que ser receloso de ella? Bueno, como toda tecnología, puede aplicarse para el bien o puede aplicarse para el mal. Hay ventajas si se aplica con seguridad, con las prácticas mejores, o sea, las prácticas de excelencia, y eh, con un programa de implementación de la infraestructura necesaria adecuado.
1: Sin embargo, accidentes como el de Chernobyl en la antigua Unión Soviética al final del siglo XX y en 2010 con la planta de Fukushima en Japón generan miedo en las poblaciones de Iberoamérica y dificulta la construcción de nuevos reactores. Algunos académicos atribuyen este fenómeno al desconocimiento y falta de información sobre las múltiples aplicaciones y logros que pueden hacerse con esta tecnología. Hoy, sobre la mesa, el desarrollo de investigación nuclear en Iberoamérica.
5: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, estamos listos para arrancar nuestra mesa y le damos por supuesto la bienvenida a nuestros invitados presenciales y también conectados en Iberoamérica.
4: Así es. Antes rápidamente de presentarlos, recuerden que al final de esta mesa vamos a tener esta dinámica para que se lleven la antología de la revista. Como ves, recuerden que les estamos pidiendo que nos den una respuesta bien argumentada de por qué sí debemos usar energía nuclear y por qué no. Ahora sí paso a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros el doctor Julio Herrera, quien es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de aquí de la UNAM. Hola, doctor.
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenido.
4: Gracias por estar aquí. Vía telefónica tenemos también al licenciado, licenciado Nevia Vera in, De la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales Hola Hola, ¿cómo están? Gracias Buenos. por estar con nosotros, Nevia Y también no, muchas gracias por invitarme Gracias También está con nosotros el ingeniero Ronald Beizaga Director General de Energía Nuclear de la Cámara Boliviana de Electricidad Gracias por estar con nosotros, ingeniero
0: Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.
4: Gracias. Escuchábamos al inicio de la cápsula introductoria eh, estas posiciones que tienen las personas entre sí. Puede llegar a ser peligroso la energía nuclear. Sí es verdad que también trae beneficios en términos de que es limpia. Doctor eh, Julio Herrera. ¿Por qué estamos todavía a estas alturas, cuando las eh, plantas nucleares comenzaron a proliferar en los años 70? ¿Por qué 40, 50 años después seguimos debatiendo si las plantas nucleares son o no deberían ser las proveedoras de energía?
2: Claro, en realidad la energía nuclear ha sufrido una evolución a lo largo del tiempo. En un principio se pensaba como que era la forma ideal de eh, producir electricidad que iba a ser tan barata que ni siquiera se iba a a a tener que cobrar porque iba a ser más caro el tener que cobrarle. después eh, la gente se fue dando cuenta de que era necesario implementar medidas de seguridad lo que fue haciendo las plantas cada vez más costosas y en realidad hay países en donde la energía nuclear eh, juega un papel preponderante por ejemplo en Francia eh, aproximadamente el 72% de la energía eléctrica proviene de plantas nucleares Eh, ¿El
5: 72% de la que se consume en el país? Sí, Eh, en el el caso de de
2: Estados Estados Unidos, por ejemplo es alrededor del 20%, un poco más del 20% y sin embargo, en términos netos es mayor la electricidad que se produce por medios nucleares en Estados Unidos que en Francia Eh, Japón nunca hubiera llegado a ser lo que fue si no hubiera sido por su amplio programa de energía nuclear En el camino, desde luego nos hemos encontrado con que Eh, Hay costos, tanto bajo el punto de vista económico como bajo el punto de vista ambiental Que probablemente en un principio no se tomaban en cuenta Eh, Ocurrió el accidente de Chernobyl en donde mucha gente pensó Bueno, pero es que este era un reactor mal diseñado, mal operado eh, esto no ocurriría en uno de los reactores diseñados en Occidente y <risa> después ocurrió el accidente de Fukushima que vino a tirar todo eso. <risa> Entonces, esto nos lleva a que es necesario repensar la energía nuclear y no con esto, no quiero decir con esto el eliminar la energía nuclear, simplemente el mejorarla. Y al mejorarla estoy hablando en el sentido de que no basta quedarnos con los diseños originales con los que se ha venido trabajando, es necesario mejorar los diseños, es necesario sobre todo eh, hacerlos más eficientes de tal modo que el combustible no deje tantos residuos nucleares y sobre todo que eh, sean más seguros Y todavía tenemos un poco como una asignatura pendiente el qué se va a hacer con los residuos que dejan los reactores.
5: Yo le repetiría la misma pregunta a nuestros otros participantes, a la licenciada Nevia Vera de Argentina. ¿Por qué todavía seguimos discutiendo sobre este punto? Bueno, eh,
10: concuerdo con lo que decía el colega. La verdad es que se ha dado una evolución en la consideración de la utilidad de la energía nuclear, sobre todo cuando ha habido crisis energéticas del petróleo, por ejemplo, en la década de los 70. En México particularmente, eh, la bonanza traída por el petróleo en algún momento, también se pensó como una posibilidad de utilizar las divisas provenientes del petróleo para comenzar a diversificar la matriz energética. ...con lo cual la evolución de las consideraciones en cuanto a la tecnología nu- nuclear... ...o específicamente a la nuclear electricidad, ha ido variando a lo largo del tiempo. La realidad es que a partir de que se empieza a discutir internacionalmente... ...el problema del de agujero en la capa de ozono y, y, y los la, gases de, de efecto invernadero... ...también se empieza a ver que la tecnología nuclear, la nuclear electricidad... Eh, al no emitir gases de efecto invernadero, puede ser una solución eh, factible, plausible. Eh, El problema, y coincido con el colega que habló anteriormente, son tres, más o menos, diría yo. Eh, En en primer lugar, es la cuestión de los accidentes. Eso es más minimizable porque suele haber más accidentes en las minas de, de carbón o incluso en en yacimientos petrolíferos, que en eh, instalaciones nucleares. Pero la verdad es que también eh, hay un problema con los los desechos radiactivos que aún hoy en día no se puede encontrar eh, una solución efectiva. Y en tercer lugar hay un problema de seguridad internacional que se ha abordado de forma colectiva, eh, que es el temor de que las utilizaciones civiles de la tecnología nuclear pasen a ser desarrolladas en eh, en un aspecto bélico y que esto caiga en manos, por ejemplo, de terroristas. Mm. ¿sí? Okay. Con lo cual, esas son las asignaturas pendientes que tiene, el, el digamos, la tecnología nuclear a nivel mundial. Bien. Sin embargo, hoy en día es una de las energías más eficientes y no emisoras de gases de de efecto invernadero, hasta tanto se puedan generar otras opciones que permitan tener o que permitan contribuir eh, en la misma magnitud a los sistemas eh, eléctricos nacionales.
4: Sí, con respecto a esta información que usted nos da, licenciada Nevia, por ejemplo, la NASA en 2003 demostró que la energía nuclear ha prevenido 1.8 millones de muertes entre 1976 y 2009 por justamente no, que no hay una emisión de gases en efecto invernadero, la gente no muere por la energía proveniente de eh, fuentes eh, no renovables, y en cambio también, por ejemplo, se han prevenido que se lance la, a la atmósfera 64 gigatoneladas de dióxido de carbono gracias a la energía nuclear, o sea, sí tiene ventajas en términos de medioambientales y de muertes A pesar de que los accidentes son muy aparatosos, en comparación con los otros tipos de energía, se mueren menos personas en estos accidentes nucleares que las que se mueren por el carbono. En este sentido, doctor Ingeniero Ronald, yo le quisiera preguntar, la ingeniera Nevia acaba de mencionar a los terroristas, y es verdad que la energía nuclear también da paso a la creación de armas nucleares, y ese es otro de los grandes problemas de este tipo de energía, porque se abre paso a que los sistemas internacionales regulatorios no tengan la capacidad para saber si un un país está generando energía nuclear o armas nucleares Ingeniero
2: Creo que que perdimos la comunicación Le puedo
4: preguntar entonces a usted, doctor Julio
2: Bien, eh, sí, desde luego, el problema de la salvaguarda siempre es importante. No solo en el caso de la producción de energía nuclear, sino, por ejemplo, de varias aplicaciones de radioisótopos. Hay muchos radioisótopos. Ah, creo que ya regresó. No, no, no. no, no. Sí. Eh, hay muchas aplicaciones de radioisótopos que son muy comunes en países en donde no necesariamente existen plantas nucleares. Y, sin embargo, eh, si no se tiene eh, cuidado en resguardarlas, pueden caer, en, no necesariamente en manos terroristas, muchas veces en manos ignorantes. Okay. Que, hay,
5: hay que explicar al público, el radioisótopo es este eh, met- método de contraste que sirve para algunos estudios. El radioisótopo sería
2: ¿no? eh, elementos que son radioactivos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hay eh, radioisótopos que se utilizan para eh, de, para... Eh, diagnóstico eh, no solo diagnóstico médico sino diagnóstico en ingeniería para ver si las estructuras son suficientemente robustas eh, sino que no no tengan cuarteaduras por ejemplo
4: en la paleontología
2: entonces entonces, estas son fuentes que son portátiles y ocurre que en ocasiones son robadas y el problema no es solo que sean robadas sino que a pesar de que vienen encapsuladas y de que vienen bien protegidas, el ladrón no sepa de qué se trata, las abra y Y, produzca un accidente radiológico. Probablemente ese es uno de los problemas más eh, reales que tenemos, no tanto el de las plantas nucleares, ya que las plantas nucleares normalmente están muy bien resguardadas y muy bien controladas.
4: Ok, es el transporte del material radioactivo. El transporte radioactivo. De, de
2: material radioactivo.
5: Ahora sí, retomamos la comunicación sí. con el ingeniero Ronald sí. Beizaga, sí. director general de ciencia y tecnología del viceministerio de altas tecnologías energéticas allá en Bolivia. Eh, le, le repetíamos también la, la primera pregunta de, bueno, después de, tantos, de tantas décadas de funcionamiento de las plantas nucleares, y del uso de esta energía, nos seguimos cuestionando sobre sus ventajas y desventajas y queríamos también escuchar su punto de vista, Ingeniero.
0: Sí, gracias. Y yo quedaba pensando por qué todavía seguimos generando electricidad con carbón. No solo en países en desarrollo, sino en países ya bien desarrollados. Creo que esa es la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? En el caso particular de la energía nuclear, implica que los países tengan que tener un desarrollo tecnológico avanzado. Mm. No todos los países de la región, especialmente en Latinoamérica, tienen las condiciones necesarias para hacer el uso pleno de la tecnología nuclear. Creo que eso es uno de los factores importantes de por qué no se ha masificado todavía el uso, pero hay una clara tendencia en ese sentido. ¿no?
10: Claro.
4: Ah, eh, sí.
0: Ah. Nosotros veíamos, eh, por ejemplo, datos del Banco Mundial y existen países con porcentajes altísimos de generación de energía eléctrica todavía con eh, materiales contaminantes que dejan mm. una huella de carbono muy grande. Sí. Entonces, es una responsabilidad de los estados también manejar en el desarrollo de su matriz energética todas las opciones y es una responsabilidad mundial el priorizar las opciones que generen energía de una manera más limpia y
9: sostenible para el medio ambiente.
4: Por supuesto. Y doctora, eh, licenciada Nevia, sin embargo, la energía nuclear tampoco termina de ser la eh, fuente de energía más limpia porque tomemos en cuenta que están estos residuos radiactivos que todavía no tenemos muy claro qué pasa con ellos cuando los enterramos, por ejemplo, o se discute mucho dónde se deben enterrar. Y también tiene que ver con que las naciones del mundo que están utilizando esta energía nuclear no la están resguardando de manera adecuada. Solamente Finlandia es el único país del mundo que está haciendo un buen uso de estos residuos radiactivos. Entonces, al, cuando la comparamos en este espectro de producción energética, tampoco es la más limpia.
10: Sí, es verdad que hay que hay una, una cuestión pendiente ahí. Este, hoy en día se están almacenando en piletas tratando de ver en el futuro cómo van a poder eh, solucionar ese tema. Pero a mí me gustaría también agregar algo, el colega de Bolivia nombraba la cuestión del desarrollo científico-tecnológico, y a mí me gustaría remarcar que irónicamente, al menos en Argentina, es la Comisión Nacional de Energía Atómica la que está eh, investigando y desarrollando paneles solares. ¿Por qué? Porque todo el desarrollo acumulado, tanto en recursos humanos, en infraestructura, ha permitido en Argentina durante sus años llegar a un acervo, a un cúmulo de capacidades que hoy en día permiten que la Comisión Nacional de Energía Atómica y una empresa como Investigaciones Aplicadas INVAP, que es un desprendimiento de la CONEA eh, estén, digamos, contribuyendo a la investigación en otras ramas de la energía y no solamente la energía sino también la salud, la agricultura, la industria con lo cual si bien es un gran problema la cuestión de del almacenamiento de los desechos radiologi- eh, perdón, ra- eh, tóxicos de la de la energía nuclear, la energía nuclear es una arista de las posibilidades de la tecnología nuclear, y eso no hay que perderlo de vista en países en desarrollo o periféricos como los nuestros, claro. donde es muy importante generar encadenamientos productivos tanto hacia atrás como hacia adelante, que pueden eh, generarse a partir de, de estos um, de, de estas empresas y de, de estos pequeños clústeres tecnológicos.
5: Uh-huh. Si usted nos acaba de sintonizar, les quiero recordar que estamos conversando con el doctor Julio Herrera, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, eh, a quien ustedes también acababan de escuchar, la licenciada Nevia Vera de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Y también el ingeniero Ronald Beizaga Director General de Ciencia y Tecnología Del Viceministerio de Altas Tecnologías Energéticas en Bolivia
4: Así es Eh, La la licenciada Nevia acaba de tocar un punto que me... Bueno, también junto con el ingeniero Ronald Acaban de tocar este tema de la tecnología Y es verdad que, por ejemplo, recientemente en Alemania Acaban de destruir un reactor nuclear con un sistema de... Con drones lo lo deshicieron Y fue una noticia impactante Porque decían, es la primera vez que con drones deshacemos un edificio Y una de las preguntas que yo tengo es, ¿esta tecnología de los reactores nucleares, doctor Julio, también es verdad que es muy obsoleta, porque empezó desde los años setentas y ahora lo que se busca, bueno, la pregunta es, ¿debemos generar tecnología nueva o modernizar aquellos reactores que ya tenemos construidos? ¿Qué hay de eso? Sí,
2: exacto. Eso es precisamente a lo que me refería yo al principio. En realidad... Hay varias generaciones de reactores nucleares. La mayor parte de los reactores que operan hoy en día son de tercera generación. Pero ya se está hablando de cuarta generación de reactores nucleares. Se está hablando, se está, de hecho se están empezando a licenciar ya reactores eh, modulares nucleares que serían más eh, baratos, mm. más seguros y eh, se pueden distribuir de una forma mucho más fácil. En cuanto al problema de los desechos radioactivos, también es necesario pensar en otro tipo de técnicas. Por ejemplo, en el caso de Francia, eh, lo que se hace es reciclar eh, el combustible, eh, lo cual eh, permite utilizarlo más eficientemente. Pero también se pueden diseñar reactores que sean capaces de eh, producir... Su propio combustible, es lo que se llama los reactores de cría, y al mismo tiempo de aprovechar más eficientemente el combustible que ya se tiene e incluso eh, transmutar, es decir, reducir muchos de los eh, desechos radioactivos de vida media larga. Aquí lo que hay que aclarar es que existen eh, básicamente dos tipos de desechos radioactivos. Los de vida media corta, esos... eh, simplemente decaen dejando los eh, residuos radioactivos, como decía la licenciada, en piletas durante un tiempo. Y después, los de vida media larga hay que ponerlos en casquetes eh, secos y esos ya después son los que se tienen que enterrar en algún lado. Eh, Pero esos desechos radioactivos de vida media larga también se pueden transmutar mediante otro tipo de técnicas. Por ejemplo, por medio de aceleradores, se pueden convertir esos desechos de vida media larga en, en desechos de vida media corta. Uh-huh. Dentro ta- de estos reactores se cría también. Eh, en el futuro, quizá mediante eh, otro tipo de reactores que se llaman de fusión nuclear, no de fisión nuclear, uh-huh. también los neutrones podrían ayudar a hacer esa transmutación, de tal modo que se puede tener ciclos de combustible completamente diferentes de los que se utilizan uh-huh. hoy en día.
5: Sería muy importante también poderle... Eh, preguntar a nuestros invitados, eh, cuando se habla del, del destino de los países y de cómo eh, hay energías que se están tratando de promover, como es son las energías renovables, y se entra en esta discusión de cuáles energías son eh, más constantes, como es el caso de la, de la energía nuclear, frente a la energía renovable. Y con lo que decía usted de que hay países, como como podría ser en este caso México, en nuestra actual eh, situación, donde todavía se sigue apostando por eh, el tema de los residuos fósiles y la generación de energía a partir de los combustibles eh, que que vienen del petróleo. Entonces, ¿cómo poder entender el que estamos entrando a una... o hemos entrado ya a una época crítica en generación de energía, donde hay... ...miles de millones de personas en el planeta... Eh, ...donde hay un consumo... ...cada vez más elevado... De, ...de energía... ...donde hay países que enteros... ...empiezan a consumir energía cuando hay... ...la final de un partido... ...cuando hay un evento masivo... Y, 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 se, y, se, ...y se van los picos de consumo de energía... ...y esto parecía que la tendencia no va a ir a la baja... ...la gente no va a dejar de consumir... ...ni va a, ...y aparentemente no va a dejar de, de haber más gente en el planeta... ...entonces... ¿Cuáles podrían ser las grandes líneas a futuro para países como los nuestros en la región? Como es el caso de México, como es el caso de Argentina, como es el caso de Bolivia. ¿Quién toma la palabra? ¿Ronald?
0: Claro. Yo yo me queda... eh, quisiera retomar un momento lo de los residuos. Y si ponemos en nuestra vida práctica una bolsa de plástico de polietileno para degradarse toma alrededor de un, un siglo... Y si hablamos de botellas de plástico que están cerradas, enterradas, pueden tomar mil años en permanecer internas, en descomponerse. Todas las actividades de la actividad humana nos generan residuos. Yo creo que el problema no está solo en la generación de residuos, sino en toda la gestión. Y con lo que tú mencionabas, las demandas, no solo por el aumento de la población, sino por las mayores exigencias en la calidad de vida sin duda nos van a llevar a cada vez tener mayores demandas energéticas en general ya sea para electricidad, para calefacción, para transporte y las energías alternativas que se han desarrollado como la solar, la eólica y otras tienen la desventaja de que son intermitentes no siempre está disponible el sol no siempre está el, el viento en periodos constantes Por ejemplo, en el caso de la solar, es muy complicado almacenarla en la noche. Sí se puede utilizar durante el día. Entonces, yo creo que el secreto está en hacer una combinación eficiente e inteligente de los recursos que tienen los países. Entonces, haciendo un mix en su matriz energética entre las energías alternativas y complementar con una energía de base para sustentar en los momentos en que no haya la generación solar o eólica u otra con una opción que tenga un bajo impacto y en ese contexto la energía nuclear sí ofrece una ventaja no solo en que está disponible en que es una energía con bajo impacto desde el punto de vista de las emisiones de carbono sino porque uno puede planificar a largo plazo
8: Claro.
0: el tiempo de vida de una central Nos dicen que las últimas generaciones están bordeando el siglo y que un país pueda hacer su planificación energética para los próximos 100 años y garantizar una soberanía energética, sin duda es un aspecto que debe ser considerado también por la población. Por Porque al tener la, la seguridad del suministro y un, un suministro de, de un bajo impacto en comparación con otras alternativas, uh-huh. permite planificar el desarrollo de otros elementos de la sociedad y de otros sectores estratégicos en beneficio de la misma población.
4: Claro. En este sentido de la cuestión tecnológica que usted menciona, ingeniero, yo quisiera preguntarle a la licenciada... Bueno, antes de eso, seguir ahondando en el tema eh, tecnológico, justamente en Twitter, Brian nos dice que existen nuevos proyectos de reactores de cuarta generación muy sofisticados, seguros y prácticamente infinitos. Y en esto que menciona el ingeniero, es verdad, se están construyendo 160 reactores nuevos en todo el mundo ahora que estamos hablando, y tan solo en 2015 se estaban construyendo 70. Y una de las alternativas que se mencionan, además de hacerlos tecnológicamente más seguros y eficientes, es también, como mencionaba el doctor, Julio, es utilizar nuevos elementos químicos que no sean tan contaminantes y una alternativa, en vez de usar uranio por ejemplo, es usar el torio ¿Qué otras alternativas existen eh, licenciada Nevia, que nos pueden dar una perspectiva de la que menciona el ingeniero a largo plazo y que también dé esta seguridad energética para cada nación, pero que al mismo tiempo asegure un buen futuro para los pobladores de de los países?
10: Bueno, en en ese sentido yo te agradezco la pregunta porque quería eh, también traer a colación un poco lo que comentaba el el colega mexicano. Eh, No sé si saben que Argentina desde los 80 está eh, desarrollando y patentó de hecho un un pequeño reactor modular que se llama CAREL, que es Central Argentina de Elementos Modulares y que justamente es un reactor de cuarta generación que está adaptada a las necesidades de ciudades pequeñas para las cuales una infraestructura típica como la de una central nuclear de potencia al estilo de Laguna Verde, por ejemplo, sería demasiada infraestructura. Okay. Eh, en ese sentido, eh, es importante destacar el rol que juegan las políticas públicas sostenidas mm-hmm. a lo largo del tiempo porque el hecho de que el prototipo todavía no esté completamente finalizado y es Este reactor modular no se haya podido desarrollar en su totalidad, también tiene que ver con la falta de financiamiento que ha sufrido el proyecto a lo largo de los años. Mm. Con respecto a a las futuras alternativas, estoy de acuerdo con el colega de Bolivia, creo que la energía nuclear necesariamente se tiene que convertir en una alternativa que no es excluyente de otras alternativas este, como la energía eólica o la solar, pero también teniendo en cuenta que hay hay territorios que no se adaptan también a ellas porque, por ejemplo, para la energía eólica se necesita expulsiones muy grandes de, de tierra que uh-huh. muchos países no poseen, digamos,
1: claro.
10: eh, y también son intermitentes. Que, con respecto también a lo que decía el colega de México, es verdad que se están generando tecnologías que permiten eh, que, que los reactores reutilicen hasta el 30% de sus desechos, por lo tanto yo creo que hay que seguir más en esa, en, en esa línea
8: uh-huh. eh,
10: y que los, eh, que la ciencia nuestra, digamos, la, la, tecnología, la, ciencia y la tecnología desarrollada por nosotros y en base a nuestras necesidades tiene que ser protagonista de, de estos nuevos avances tecnológicos.
4: De acuerdo. Doctor. Nada
5: so, más sobre este tema del torio. También tenemos otro comentario de, uh-huh. del público. Dice, los reactores nucleares a base de torio son una opción viable. En México, en los programas de carreras técnicas, aún pueden hallarse experimentos que emplean torio y acetato de zinc uranilo con uranio depletado. Para la detección química cualitativa de sodio, datos recopilado por nuestra asociación. Dice, un dato LGBT. En la serie gay Will and Grace. Jake hace una referencia al icono LGBT. Cher en la película de divulgación científica Silkwood, dice, de, de plantas nucleares, dice, soy Cher y soy una lesbiana que ha sido expuesta a desechos nucleares. Saludos de la Asociación Civil Dibu de Científicos LGBT. Él es Astron Martínez, coordinador editorial del eh, UNAM y presidente de Dibu AC.
4: Sí, ya para ir cerrando, también tomando en cuenta este comentario, fíjese, doctor, que nos escribieron en Facebook, Adrián Espíndola nos dice, el profesor Julio fue mi sinodal en mi tesis de licenciatura, el doctor Minzoni fue mi asesor. Saludos al profesor, ah, le mando saludos. Muchos saludos. saludos. <ríe> ya manera también de ir cerrando esta mesa, doctor, y retomando este tema del torio, ya para ir cerrando, ¿cuáles serían sus conclusiones finales?
2: Yo creo que esa es una de las opciones más viables. De hecho, no solo por el hecho de que se pueden hacer mejores reactores, sino también que el torio es más abundante que el uranio.
4: Uh-huh. El
2: problema, y eso es algo que no hemos tocado, es el costo. Uh,
4: es más costoso. Y normalmente
2: la economía manda. Uh-huh. Actualmente existe suficiente uranio barato, entre comillas, uh-huh. lo cual ha hecho que esta otra tecnología no se desarrolle porque sería un poco más cara.
4: Seguramente
2: más adelante en el tiempo se tendrá que retomar.
4: Probablemente se abaraten estas sí. tecnologías con este paso a, tecno, a tecnologías o oh, sí. a generación de energía mucho más limpia. Sí.
2: Entonces, También Alfonso de Alba, perdón,
5: Arcos pregunta en Twitter, dice, ¿por qué el gobierno alemán de plano decidió cerrar todas sus plantas de energía nuclear? ¿Cómo hace el gobierno francés para garantizar el manejo seguro de sus residuos nucleares? ¿Quién lo puede contestar?
2: Bueno, eh, ¿puedo yo comentar algo respecto al caso tanto de Francia como de de Alemania? Algo que es interesante, bueno, en primer lugar, ¿por qué han cerrado los reactores nucleares? Pues por la percepción antinuclear, Mm. básicamente eso, eso, eh, por razones políticas. Eh, Algo interesante es que si bien Alemania tiene una gran cantidad de energía eólica en el norte, (risa) una buena parte de la energía en el sur proviene de... ...importación de energía por los produ- por los reactores nucleares de Francia... ...y por otro lado por reactores eh, de carbón de Checoslovaquia... ...de tal modo que si hace uno la evaluación de las emisiones de dióxido de carbono... ...tanto de Alemania como de Francia... ...resulta que las de Alemania son mayores... Mm-hmm. ...a pesar de que han estado realmente invirtiendo fuertemente en energías renovables... A final de cuentas, creo que se tiene que pensar en una mezcla tanto de energías renovables como de energía nuclear si es que verdaderamente queremos reducir las emisiones de dióxido de carbono. En cuanto al caso de Francia eh, eh, y su ciclo nuclear, creo que es un excelente ejemplo de eh, cómo han venido manejando desde el proceso de minería hasta el proceso de desechos y el reciclado Eh, ¿Cómo han venido manejando eficientemente su ciclo de combustible? Eh, Sí tienen problemas todavía eh, respecto al almacenamiento de los desechos de vida media-larga.
4: De acuerdo. Y ya para cerrar, Ingeniero Ronald, ¿quisiera usted hacer alguna conclusión?
0: Quizá eh, destacar la importancia también que tiene en los países un marco regulatorio y un marco normativo moderno, transparente, que le dé garantías a la población. La aceptación pública también eh, va de la mano de los esfuerzos que los estados puedan hacer en garantizar los marcos regulatorios, los marcos normativos y las capacidades de regulación de cualquier tecnología, particularmente en este caso. ¿no? Creo que es importante que los estados tengan presente ese aspecto.
4: De acuerdo. Pues les agradecemos pues muchísimo gracias. a los tres. Gracias por habernos ilustrado en esta mesa y llenado de energía. Al doctor Julio Herrera, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, gracias. Gracias. A la licenciada Nevia Vera de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, también muchísimas gracias por darnos toda esta información desde el Cono Sur.
10: Muchísimas gracias. Es un tema que da para hablar muchísimo. Sí, sí, claro, sí sin duda.
4: Y al ingeniero Ronald Viesaga, director general de Energía Nuclear de la Cámara Boliviana de Electricidad, muchas gracias por haber estado con nosotros.
5: Un gusto estar con ustedes. Bueno, eh, t- también el último comentario que creo que cierra muy bien es Edel Jiménez que dice: la energía nuclear se discute solo bajo el antropocentrismo, es decir, la visión del hombre como el centro, y no es completamente limpia por los desechos que genera. Se ha estudiado cómo afectan o simplemente los enterraremos. Treinta por ciento de sus desechos se si reutilizan, falta más. Bueno, pues hay, hay muchísimo, muchísimo que hablar y yo creo que también eh, la combinación, como lo han dicho, el uso de otros elementos y además una política global de que consumamos menos energía, de que veamos la forma de que, de que no en el afán de este antropocentrismo de que el hombre tiene que mejorar su calidad de vida, el ser humano con cueste lo que cueste, pues entonces vamos a, a acabar eh, muy, muy, muy mal en las próximas décadas. Pero bueno, Tratemos de acabar en positivo Muchas gracias a nuestros tres invitados Vamos rápidamente a una pausa musical Seguimos escuchando Este disco de Charlie Sa. Ahora con La Sonora Santanera Y volvemos
3: Tiene una de desans- que
5: somos.
1: Iberoamérica al aire
5: Continuamos en la ciencia que somos y bueno, les recordamos que después de de haber tenido esta mesa, eh, podemos eh, invitarlos a que participen eh, para que tengan una una antología de química de la revista Como Ves es una nueva publicación, la la reimpresión, la, la nueva edición más bien la reedición de eh, la antología de química coordinada por Rosa María Catala y pueden hacer un comentario de lo más más importante que hayan ustedes rescatado de esta mesa en la que hablamos sobre energía nuclear los sí, los no, los pros, los contras y con esta música que, que vamos escuchando ahora pues no necesitamos decir mucho más de un acontecimiento que fue muy sonado en esta semana y nos sirve como pretexto Realmente, pocas voces, sí, con to- todo lo que se pueda decir, pocas voces como esta, la, mur- la muerte de José José y todo el drama familiar que se desató después, pero de ese no vamos a hablar. Vamos a hablar de por qué ocurrieran, eh, ocurren estas cosas y pareciera que impactan a las personas, aunque nunca se hayan tratado, aunque nunca se hayan conocido. Como fue el caso de la muerte en el caso mexicano de Juan Gabriel, eh, eh, recientemente Camilo Sexto y ahora José José, cuando la gente dice, hoy es que me siento mal, me siento, siento como hubiera perdido algo, pasó también mucho con la muerte de Francisco Toledo, hay que Ay, reconocerlo, sí. porque si sí había, sí había realmente una consternación... Y no se diga, bueno, ahora también la muerte de, de Miguel León Portilla, historiador Pero es otro fenómeno distinto, eso ahí hay un reconocimiento de otro tipo Pero en el caso de estos artistas, de estos cantantes ¿Por qué pareciera que hay una empatía cuando ocurre su muerte? Y por eso nos enlazamos con el doctor Hugo Sánchez De la Facultad de Psicología de la UNAM Doctor, bienvenido nuevamente a este programa
9: no, Hola, ¿qué tal? Buenos días, un saludo y a
5: todos los Muchas gracias. Nos interesa abordar este tema desde el punto de vista de la neurociencia y de la cognición para saber por qué seguimos este patrón de identificación cuando cuando ocurren este tipo de, de muertes y hay como un sentimiento colectivo, doctor.
9: Pues mire, primero tendríamos que empezar hablando por la música per ¿no? El tipo de música que, que canta particularmente o que cantaba particularmente José José era música triste. ...y eso de entrada tendríamos que hablar de que cuando nosotros escuchamos algún tipo de música... ...y esta música nos produce alguna respuesta, nos produce alguna sensación... ...incluyendo por ejemplo una sensación de escalofríos... ...nos va a producir alteraciones a nivel periférico... ...vamos a sentir que se nos enchina la piel... ...vamos a sentir... ...y pues la verdad es que podríamos hacer el, el ejercicio... La, ...la primera vez que nuestro auditorio pueden hacer esta simple experiencia... Si nunca han visto el video de José, José, cuando le dieron en el Loti por primera vez esta ovación a pie y aplausos
5: este era el Festival, no, el el siente festival siente de la, la canción de... Latinoamericana. Sí, eh.
4: porque el todavía no existía. Star
5: Star Star no la, no y no nos
9: siente un poco de escalofrío, si sí. eso significa que está activando periféricamente. Ahora, centralmente va a activar ciertas estructuras, el núcleo caudado, el núcleo acumen y eso es, tiene que ver con las recompensas, tiene que ver con las cosas que nosotros experimentamos, como que algo nos gusta, algo nos parece, algo nos agrada. Entonces, bajo esta perspectiva nos engarza, nos engarza y nos hace que sin, nos sintamos familiarizados con la música, nos sintamos identificados. Ahora, particularmente la música triste, que es lo que cantaba él, nos permite una especie de preparación para eventos, es decir, yo puedo ver la tristeza reflejada en una tercera persona y esta tristeza no necesariamente me afecta, pero sí me prepara y entonces me puedo identificar y puedo entonces ahora activar regiones que tienen que ver con placer y entonces disfruto la música, me permite identificarme, me permite sentirme bien cuando yo la escucho, e inclusive en una situación de despecho, de desamor, me permite decir, sí, me identifico con las canciones, y eso es un fenómeno social bastante aceptado. ¿Quién no se ha identificado con todas las canciones de desamor? Cuando tienes un problema de pareja, cuando tienes un problema de desamor, todas las canciones tristes nos pegan, todas las canciones tristes, porque tenemos procesos empáticos. Entonces bajo esa perspectiva, si la unamos una característica como un, un timbre de voz una emoción particular, porque una cosa súper importante que quisiera yo mencionarle es que una característica de José José es que las canciones, él literalmente se podía ver en el rostro una sensación, y esto en el espectador puede ayudar y puede activar sistemas empáticos, y entonces significa que nosotros veíamos que él experimentaba la emoción también, sentíamos la emoción y nos daba un mayor engarzamiento con el artista y entonces con esa lógica tú tienes que un grueso de la se vuelve eh, afina a sus canciones lo mismo pasó con José Pedro Jiménez también, que pues hay que recordar que fue el poeta del pueblo, de hecho él volvió natural el alcoholismo severo y, y la gente disfrutaba escuchándolo, tenemos a Juan, Gabriel, ¿no? a Juan Gabriel en un país donde muchas cosas eran tabú, Juan Gabriel lo pone en un sistema en el cual nosotros no solamente disfrutaban, compraban eh, masivamente, eso mismo pasa con José José
4: Doctor Eh, Para sacar también un poco la conversación de este contexto mexicano y de tristeza, han habido muchísimos más artistas que han fallecido y que no necesariamente se relacionan ni con la nacionalidad que usted menciona ni tampoco con el género de la tristeza que usted menciona. O sea, me pongo a pensar yo, por ejemplo, cuando en 2016 fallece David Bowie, la comunidad internacional lamenta esta muerte. O me pongo yo a pensar, por ejemplo, yo al ser fan de otro tipo de música, cuando me entero que los artistas que me gustan, Murieron incluso antes de que yo naciera También genera este sistema de tristeza Al saber que uno ya no va a poder ir a sus conciertos Que ya no va a poder escuchar música inédita ¿No será más bien que más que un, que un lo que sucede con José José Es una identificación poblacional Porque él era una persona cercana Y más bien este sentimiento que generan personas que ya no están ¿Tiene que responder a otras cuestiones que no son tanto demográficas y poblacionales?
9: No no, primero porque, por ejemplo, con lo que pasa con David, David Bowie es la barrera de idioma. Entonces, puedes tú aceptar que es un artista internacional que es importante, pero pues la verdad es que el grueso de la población en México no habla español.
5: No habla inglés. Entonces, pues, no, uh-huh.
9: no, no, perdón, no habla inglés, disculpe uh-huh. usted. Entonces, no hay identificación, pero por ejemplo, pensemos en Víctor Jara, pensemos en Mercedes Sosa, que las muertes de esos, esos cantantes y el seguimiento que se tenía, pues era también muy importante, ¿por qué? Pues del mismo Gustavo Cerati de su destello se volvió masivo, porque hay una identificación no solamente con el idioma, sino con otras ciertas características, entonces creo que ahí lo que usted me dice tiene mucho que ver incluso con su formación, con que sus padres le hayan expuesto a buena música y no <risa> música durante su infancia, que la lleva a tener cierta, cierta identificación, pero aquí el punto importante es que no importa la nacionalidad, no importa la idiosincrasia, para que un artista logre ese nivel, necesita activar regiones del cerebro, necesita activar situaciones que nos hagan sentir placer, necesita activar si, de, regiones que nos hagan identificarnos con el individuo y entonces nos engajamos con su música. Entonces, eso es lo que traspasa la frontera, ¿eh? la activación del sistema de porque... Bajo esa perspectiva, por ejemplo Podemos pensar que inclusive Rocío Durkel, Rocío Durk, que es una cantante Española, no es mexicana Y aún así, bueno, ella se metió en la música vernácula, hay que tener como mucha claridad Pero logra también este tipo de, de Mecanismos, pero el punto importante En el cual la pregunta la pregunta Fuera, ¿qué debería De tener en común un, un artista Para que logre desencadenar Este tipo de sensaciones De sentimientos, la activación De sistemas de sentimiento, que, que las que la Sigan, sientan empatía y entonces tú tienes esta, esta fórmula que te permite que puedas ayudar y seguir a, una, a un individuo.
5: Si usamos esto en, en otras áreas que no tengan que ver con la música, podríamos sacarle mucho provecho si lo si lo hacemos estratégicamente. ¿no? Es decir, cuando a quiero total. generar, eh, como lo, lo, los que hacemos comunicación de la ciencia, por ejemplo, en los museos o a través de la comunicación de la ciencia en los medios quiero generar una empatía en la gente. Tengo que generarle esa emoción.
9: Totalmente, totalmente. De ¿sí? hecho, es un, una cuestión que deberíamos de poner siempre en antelación antes de hacer cualquier cosa. Qué es lo que yo puedo demostrar, qué es lo
5: que puedo hacer. Y no Esto, se diga, perdón, y no se diga en la enseñanza, que es totalmente. lo que a veces nos ha faltado y Entonces, que hay algunos maestros es que sí lo logran, significativo,
9: ¿no? ¿no? Sí es la o sea, que es significativo. Es cuando una, una clase te resulta placentera a tal grado que disfrutas estando ahí, aunque esté increíblemente complicada, pero la sensación de aprendizaje del gusto de estar ahí, te permite que sea muchísimo más fácil, y eso pasa no solamente en, pasa en todas las artes en todas, en todas, las entradas, porque ahí ponemos, ponemos a pensar eh, no sé, se si me ocurre Mondrian Mondrian lo que tiene, pues
4: Claro, y en ese caso podríamos extrapolarlo no solo a la música, sino incluso a todos los tipos de artes y también, como dice Ángel, incluso al conocimiento científico. Yo puedo leer un artículo científico y maravillarme, sentir empatía por los autores y cuando me entero que uno de los autores fallece, ponerme muy triste. O sea, lo que usted nos está diciendo en términos generales es que cualquier muerte que, de una persona con la que hayamos conectado y generado esta situación de simpatía nos va a ser dolorosa.
9: Totalmente, ¿no? Totalmente. O sea, por ejemplo, yo entiendo que para la comunidad científica, la, la muerte, bueno, los que hacemos cognición, este, pues ha habido muchas muertes significativas. Desde la muerte, de claro, se hagan en la deja los momentos que son, no, no puede ser que se haya muerto, ¿no? Este, hasta en los muertos de recientemente. Entonces, pero es por esta situación empática, ¿no? Porque, por ejemplo, si no le gusta a usted el reggaetón, pues por mí que se si mueran todos los de reggaetón, no me dan a causar <risa> la misma empatía. No le estoy diciendo el mal un ejemplo uh-huh. de empatía, no un ejemplo de, de deseo, entonces pues básicamente por eso es que cuando se mueve un autor y más un autor que traspasa y que llega, por ejemplo, a la situación en la cual muchos individuos nos identificamos con el lenguaje, con la forma de expresión, con el cambio eso pues usted tiene que Obviamente que
4: genera una empatía masiva. ¿no? Claro, y también yo incluso, eh, bueno, ya por cuestiones de tiempo ya no podemos seguir con esta conversación, pero por ejemplo, sí, bien, me pongo bien. a pensar en aquellas personas que han cometido violaciones a derechos humanos y que no pueden ser enjuiciados antes de que fallezcan, también nos generan un sentimiento, por ejemplo, de impotencia el saber que fallecieron antes de que fueran enjuiciados. ¿no? Entonces ah, pues, ahí totalmente. no hay un sistema de empatía y hay otro sistema. Y entonces creo que también no podríamos general, generalizar a la empatía como un sistema de conexión sí, 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 con que, las muertes.
8: Tu pregunta es
9: súper linda, porque la empatía literalmente es ponerse los pies del otro y generar una emoción. ¿Que la emoción puede ser positiva y negativa? Ese es el punto. Es decir, eh, a veces hablamos de empatía como siempre en un rollo de, de reconocimiento de positivo. Bondad. Sin embargo, si alguien nos hace experimentar odio o desaprobación, o una sensación de, de ¿sabes qué? Eso es difícil, También es un proceso empático, pero obviamente no está llevando una empatía hacia hacia una desregulación o una sensación negativa, que no sé decir lo que hiciste está mal, porque también lo reconozco.
5: muchísimas gracias doctor, tenemos algunos comentarios Rosa Micaela dice me dolió mucho la muerte de José José, la muerte de Lady Diana de Lennon, eran parte de mi vida porque en realidad lo son Carlos Castro dice exactamente así me siento triste y desolado con José José con sus canciones y vida me enseñaron a contarle y y tratar a las mujeres, me identifico con su vida, bueno muchas gracias a quienes han participado con nosotros y en un momento más le vamos a decir el ganador de la de la De la antología de química. Sí,
4: también ya para despedirlo, doctor, también Miguel Chávez nos dice, a mí me gusta Michael Jackson, pero no creo, no quiero creer que se aprovechó de esos niños. Lo admiro mucho, pero me causan gran decepción. Miguel, ¿qué pasó? Hay demasiada evidencia. Doctor Hugo Sánchez de la Facultad de Psicología, le agradecemos mucho por su participación.
5: Muchas gracias por la invitación. Un saludo
4: a todos ahorita. Muchas gracias.
5: gracias. Y por cierto, hubo, hubo un muy buen texto... De ahora a ver si lo, si lo encuentro en mi teléfono En lo que Sofía lee al ganador de la antología sí. Que hablaba de que con las canciones de José José Aprendió ciencia Ahorita te
4: ¿Eso es posible? Te Le vamos a agradecer mucho a Marco Fernández Quien en Facebook nos escribió Sí a la producción de energía eléctrica A partir de plantas nucleares modernas Porque el desarrollo actual y la perspectiva de desarrollo Permiten vislumbrar plantas más seguras Duraderas y menos residuos Y es un gran aporte a la reducción de la producción De emisiones de carbono Urge dar prioridad a la investigación Nuclear, porque actualmente es la opción con potencial para soportar el consumo de energía. Urge una política energética global para reducir la emisión de carbono separada de los intereses de las potencias petroleras. Tú eres el ganador, muchas gracias, eh, Marco Fernández. También tenemos mensajes de Damián en Twitter. La pausa musical, las pausas musicales ameritan un video bailado. Y Adrián Espíndola. Un enteró- video,
5: un video bailado, sí. ¿Quién, quién, Sofía bailando, no. Ángel bailando, ¿quién Vamos bailando? a ponerte
4: a bailar a ti, a a a Damián, dos. a ti, junto con dos. Damián, junto con Damián. Para, por habernos mandado este mensaje y en Facebook Adrián Espíndola nos dice interesante conversación sobre energía nuclear gracias por mandar mis saludos al profesor Herrera de nada
5: muy bien bueno nada más queremos decirle que la próxima semana 11 11 de eh, octubre Vamos a celebrar nuestro segundo aniversario de la ciencia que somos. De manera que los invitamos a que estén muy al pendiente de esta transmisión el próximo viernes a las 10.30. Que por favor nos puedan mandar algún mensaje, ¿no, Sofía?
4: Sí, es, mándenos mensaje de voz para que nos cuenten que, para ustedes qué ha sido este programa que hemos realizado durante dos años, cuáles han sido sus experiencias con nosotros, qué han aprendido, qué concepción han cambiado, qué les ha causado allí algo de ti. Y que quisieran también aprovechar el espacio para contarnos es y debatir sobre estos temas de ciencia, recuerden que para que nos manden estos mensajes de voz lo tendrán que hacer por WhatsApp y por Facebook también les vamos a agradecer que nos manden estos mensajes de voz. Recuerden que en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos y el WhatsApp es 5543-639095, 55 No nada más de México, envíenos de cualquier rincón del planeta donde nos escuchen esos mensajes de voz. Queremos escuchar hasta allá que a ustedes les llega este programa, Colombia-España, donde sea que nos escuchen estos mensajes de voz.
5: Bueno, con eso nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana. ¿Quiénes estuvieron hoy en el programa?
4: Le agradecemos mucho a Susana Trejo y a Janet Silva en la producción. Ah, que Janet a la que su mamá se llama Carmen, con la canción que iniciamos en el programa. En la asistencia de producción, Marco Cornejo y Luz Elena Morales. En la operación técnica, Ricardo Pacheco y Arturo González. Y en la producción general, Claudia Ogesto. Ángel Figueroa.
5: Y Sofía Flores, muchísimas gracias. Que tenga un excelente fin de semana. Le prometo, este texto de un divulgador <risa> no lo encontré para hablar de la ciencia que aprendió con José. José.
4: Y también recordar que falleció Armando Ramírez. Entonces, gracias a todos
3: entre las redes de un poema, eres tú quien me puede ayudar o me condena, eres lo
7: Ahora mi espíritu se irá tras de ti. cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y Quijote.
3: Porque
1: ataste... Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
1: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM.